0: Als wir im Sommer ein Royal Ranger Camp hatten, wir waren in Holland in der Nähe der Nordsee, Sandfort, in der Nähe von Sandfort, da haben wir ein geistliches Thema gehabt, wir haben uns über Vorbilder unterhalten. Jeder Mensch von uns braucht Vorbilder und jeder Mensch von uns hat Vorbilder, manchmal auch unbewusst. Wir merken das manchmal gar nicht, aber wir armen Menschen nach. Wir brauchen Vorbilder und deswegen ist es ganz gut, sich mal anzuschauen, welche Vorbilder gibt es denn so in der Bibel. Und wir haben gesprochen über Josef, über Mose, über Daniel in der Löwengrube oder die, die drei Leute im Feuerofen oder waren es vier? Muss man nochmal gucken, nochmal nachlesen vielleicht. Wir haben gesprochen über Petrus und wir haben gesprochen über Judas. Judas Ischariot. Und jetzt fragt sich mancher von euch, ja, das ist ja doch kein Vorbild. Also wir haben ja sogar in unserer Kultur so diesen Begriff, wenn wir uns von jemandem verraten fühlen, dann sagen wir, du Judas. Das ist ja ein Schimpfwort in unserer Gesellschaft auch schon. Und wir hatten Judas als Vorbild bei den Rangers, als Vorbild, wie man es nicht machen soll. Wie es nicht zu tun ist. Und ja, er hat Jesus verraten. War das das Problem? Das war schlecht. Aber ich glaube noch nicht mal, dass das sein eigentliches Problem war. Ich glaube, das Problem von Judas lag viel tiefer. Und ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen. Man nennt es auch äh, eine, die, die Salbung von Bethanien. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zu Ehren ein Festmahl. Martha bediente und Lazarus lag mit den anderen zu Tisch. Also die lagen nicht unterm Tisch, die waren nicht besoffen. Das war die damalige Kultur, man hatte keine Stühle, sondern man legte sich so seitlich äh, zum Essen, so ein bisschen gemütlicher. Maria aber nahm eine Flasche mit einem Pfund Salböl. Es war echte, sehr kostbare Narde. Und sie salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Ich weiß nicht, was ihr euch heute Morgen so auf die Haut gesprüht habt und wie sehr das Badezimmer duftet nach dem, was ihr so aufgetragen habt. Manche machen das ja sehr extrem, dass das ganze Haus dann danach riecht. Hier war das so, das war richtig extrem, richtig heftig. Da sagte einer von den Jüngern ärgerlich, es war Judas, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil er sich um die Armen sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. Lass sie in Ruhe, sagte Jesus. Sie hat das als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Es wird immer Arme geben, um die ihr euch kümmern könnt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Ich finde das sehr beeindruckend, diese Geschichte. Denn ich glaube, in dieser Geschichte geht es weniger darum, was die einzelnen Menschen tun, sondern warum sie das tun, was sie tun. Und ich möchte mal zu Beginn dieses Gottesdienstes eine These aufstellen. Es geht nicht so sehr darum, was wir tun, sondern warum wie es tun. Das mag vielleicht nicht auf jede Situation so eins zu eins anwendbar sein, ich lasse es aber trotzdem mal so als These stehen, auch ein bisschen, um euch mal zu provozieren und zu reizen. Es geht nicht so sehr darum, was wir tun, sondern warum wir es tun. Wir haben hier in dieser Geschichte zwei ganz unterschiedliche Personen mit zwei unterschiedlichen Einstellungen. Wir haben zum einen mal Maria, die alles gibt, was sie hatte, die richtig verschwenderisch mit einem sehr kostbaren Öl umgeht. Das tut sie nicht maßvoll, sondern maßlos. Das ist ein bisschen ungewöhnlich in unseren christlichen Kreisen. Wir sagen immer, alles, was du tust, das sollst du mit Maßen tun. Das, was Maria hier gerade tat, das war maßlos. Das ging über alles hinaus, was man so kannte und gewohnt war. Sie hat auch nicht gerechnet, sie hat nicht überlegt, was bringt mir das. Sie hat einfach nur so aus ihrem Herzen gegeben. Gerade so, als wenn sie mit diesem Öl ihr ganzes Herz vor Jesus ausschüttet. So richtig offen und frei. Sie hat damit ihre Beziehung zu Jesus Ausdruck verliehen. Das war das, was in ihrem Herzen war. Niemand hat ihr gesagt, dass sie das tun soll. Das war auch nicht üblich in der damaligen Kultur, dass man sowas tut. Sie hat es einfach getan, weil sie innerlich dieses Bedürfnis hatte, das hat sie, sie wollte es tun. Und dann haben wir zum zweiten den Judas. Judas war ganz anders. Er war im engsten Kreis der Jünger. Also bei den zwölf. Ja, Jesus hatte viele Jünger, aber er war bei diesen zwölf dabei. Er hat Jesus persönlich kennengelernt. Er hat seine Geschichten, die öffentlichen Geschichten und Berichte gehört. Er konnte danach immer noch mal nachfragen. Jesus, wie hast du das gemeint? Und es gab noch mal so ein paar Sonderlektionen für die Jünger. Er hat mit ihm gegessen, getrunken, ist gewandert. Er war ganz nah an der Seite Jesu. Er hatte alle Chancen, die auch alle anderen Jünger hatten. Er war richtig nah dran. Und doch hat er sich irgendwann innerlich von Jesus distanziert. Er ist irgendwie langsam abgedriftet. Er hat sich verändert. Er ist in dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, derjenige, der rechnet. Und er hat auch scheinbar vernünftige Argumente. Denn es ist ja nichts falsch daran, wenn man nicht das Geld irgendwie zum Fenster rausschmeißt, sondern mal überlegt, wie können wir das sinnvoll einsetzen. Wir sind ja von Gott eingesetzt als vernünftige, gute Verwalter. Und dann kann man doch mal gucken, wie kann man denn dieses Geld am besten einsetzen. Das ist doch eigentlich ein gutes, logisches Argument. Da kann man ja eigentlich nichts gegen sagen. Es ist doch gut, wenn man nicht verschwenderisch ist. Das sagen wir auch heutzutage immer, Mensch, ess deinen Teller leer, woanders sterben Menschen, sei nicht so verschwenderisch, kauf nicht immer irgendwas, was du gar nicht brauchst, sondern überlege dir vorher, was du kaufst. Aber der Text lässt hier keinen Zweifel an der falschen Motivation von Judas. Der Text sagt, er war ein Dieb. Er hat sich aus dieser Kasse bedient. Es ging ihm nicht um die Armen, sondern es ging ihm um seinen eigenen Gewinn. Und ich glaube, das war das eigentliche Problem von Judas, seine Habgier oder Geldgier. Später macht er sogar mit den Feinden von Jesus einen Pakt und er verriet Jesus für 30 Silberlinge. Es ging also wieder scheinbar nur ums Geld. Irgendwie für Geld hat er alles getan. Das Geld war ihm wichtiger als seine Beziehung zu Jesus. Und jetzt sagt ihr vielleicht, das hätte ich ja nie gemacht, ich hätte doch Jesus nicht verraten, mein Freund, sowas würde ich niemals tun. Aber seien wir mal vorsichtig mit solchen schnellen Aussagen. Unterschätzt nicht die Macht, die Geld haben kann, auch über uns. Und damit meine ich nicht die Macht, was man mit Geld machen kann. Man kann mit Geld ja scheinbar viel erreichen, man kann Menschen manipulieren, man kann sich aus jeder noch so fatalen Situation irgendwie freikaufen, äh, man kann, hat scheinbar Macht und Einfluss. Das meine ich damit nicht. Ich meine die Macht, die Geld über mich, über uns Menschen haben kann. Und dabei geht es nicht darum, ob wir jetzt viel haben oder wenig haben. Es gibt manche Menschen, die haben sehr viel Geld, und es gibt andere Menschen, die haben sehr wenig Geld, wollen aber gerne mehr Geld haben und denken an nichts anderes. Bei dem Thema Geld, das betrifft uns alle. Und interessant ist ja, dass die Bibel sehr viel über das Thema Geld spricht, wenn man mal genau hinguckt. In Deutschland gibt es so dieses Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Keiner verrät gerne, was er persönlich verdient. Man, man spricht darüber nicht. Oder es gibt noch den anderen Spruch, Geld, darüber spricht man nicht, das hat man. So ein bisschen sehr überheblich. Der Spruch, wir reden da nicht gerne drüber, über den Umgang mit Geld. Und doch haben so viele Menschen auch in unserem Land Probleme mit Geld. Und die Bibel hat viele, viele Gleichnisse, wenn man das mal gucken, über Geld. Die haben immer irgendwie das Thema Geld äh, zum, zum Inhalt. Das ist mal ganz interessant zu sehen. Und auch in dieser Geschichte hier, die Salbung von Bethanien, da geht es eigentlich nicht in dem Sinne um Geld, sondern um die Macht, die hinter dem Geld steht. Und das nennt die Bibel Mammon. Mammon ist ein Götze, ein Gott. Das heißt in Lukas 16, Vers 13, niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon dienen. Mammon kann man wirklich synonym gebrauchen für einen Gott. Wir sprechen in unserer Kultur abwertend vom schnöden Mammon. So ein bisschen, ja, kümmert sich nur ums Geld. Aber es geht nicht lapidar nur um Geld. Es geht um das, was dahinter steht. Und in unserer Christenheit haben sich da so zwei Extreme herausgebildet. Die einen sagen, als Christ musst du arm sein. Denn es geht ja um deine Seele. Es geht um deine Beziehung zu Gott. Und Geld verdirbt den Charakter. Jesus hat ja auch gesagt, ne, es ist sehr schwer für einen Reichen in ins, ins Himmelreich zu kommen. Da geht noch leichter ein Kamel durch ein Nadelöhr. Also man muss arm sein. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das denn eigentlich arm? Was bedeutet das denn? Ab wann ist man arm und ab wann ist man reich? Im Angesicht von etwa neun Millionen Hungertoten jedes Jahr, jetzt in unserer Welt, sind wir alle hier, die wir hier sitzen, extrem reich. Wir sind alle reich. Ja und wie viel darf man denn dann besitzen, um nicht reich zu sein, wenn man arm sein muss? Wer sagt das denn? Wer sagt denn, was ich haben darf? Ist jetzt ein Urlaub schon zu viel oder ein Urlaub in ein anderes Land? Darf ich dafür jetzt Geld ausgeben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Wie viel darf ich dann haben? Ohne das, was ich moralisch noch verantworten kann. Wir stellen fest, das ist ein bisschen schwierig, da herauszufinden, ja wie viel Geld ist denn jetzt nicht reich? Was bedeutet denn reich? Und was bedeutet arm? Und genauso gibt es die anderen Christen, die sagen, als Christ musst du reich sein. Du willst ein Luxusauto oder auch zwei oder drei? Ja, dann musst du einfach nur beten und richtig glauben und dann gibt Gott dir das. Denn du bist ja ein Kind Gottes und Gott möchte, dass es seinen Kindern gut geht. Deswegen musst du reich sein. Also manche lachen vielleicht darüber, aber das ist eine sehr große, weltweit große Bewegung. An der Art und Weise, wie viel Geld du besitzt, kann man erkennen, wie groß dein Glaube ist. Das sind nicht wenige Menschen, die das auch predigen. Ich finde das ein sehr zynisches Evangelium in Angesicht von neun Millionen Hungertoten jedes Jahr. Denn der Rückschluss ist der, wenn du nicht reich bist dann hast du keinen richtigen Glauben. Also ihr merkt schon, das wird alles ganz schön schwierig hier. Mit solchen Extremen. Wir wissen alle, Extreme sind immer schlecht. Aber wenn Paulus hier von Mammon spricht, dann geht es nicht um Geld, sondern um die Macht, die dahinter steht. Paulus hat einmal gesagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten. Und beim Thema Geld ist das so eine unsichtbare Macht. Es geht nicht darum, wie viel oder wie wenig jemand hat, sondern es geht darum, welchen Stellenwert hat Geld in deinem Leben. Bestimmt dich das Geld. Was bedeutet mir, was bedeutet dir Geld? Wie wichtig ist Geld für dich? Und es gibt viele Menschen, die denken an nichts anderes als daran, wie kann ich Geld verdienen und wie kann ich mehr Geld verdienen? Ich muss sagen, ich bin davon auch nicht frei. Als ich noch selbstständig war, ich war zwölf Jahre, hatte ein eigenes Ton- und Videostudio und da hat sich ganz viel immer um Geld gedreht, weil die Einnahmen mussten ja kommen und wenn sie nicht kamen, dann hat man sich Sorgen gemacht und wenn sie kamen, hat man geguckt, dass man das richtig verwaltet. Irgendwie waren das immer Sorgen. Das fand ich immer schwierig. Das war immer anstrengend. Aber es geht nicht darum, wie viel oder wie wenig man hat, sondern wie gehe ich damit um. Und viele Menschen entscheiden sich oder rutschen da auch so ganz unbemerkt rein, sie geben alles für das Geld. Es ist wie ein Gott, dem sie alles opfern. Sie opfern ihre Freizeit, sie opfern ihre Gesundheit, sie opfern ihre Familie, sie haben keine Zeit mehr für Familien. Wie viele Familien sind zerstört, weil die Eltern nichts anderes im Kopf haben, als Karriere zu machen, als Geld zu verdienen. Es gibt keine Zeit mehr für den Ehepartner, es gibt keine Zeit mehr für die Kinder. Das wird professionalisiert, man stellt jemanden an, der das dann tut und Familien zerbrechen, weil Geld den ersten Stellenwert oder Geld verdienen den ersten Stellenwert hat. Und nochmal, das ist nicht davon abhängig, ob du viel Geld hast, aber die Menschen versuchen es zu bekommen und denken an nichts anderes. Und nicht wenige Menschen bringen sich um, wenn sie Geld verlieren wenn irgendein Börsencrash auftritt und jemand hat sein ganzes Geld an der Börse angelegt, manchmal vielleicht auch durch nicht ganz saubere Geschäfte, dann sehen Menschen oft keinen Ausweg, wenn sie Geld verlieren, als sich ihr Leben zu nehmen. Siehe Judas, der hat das später auch gemacht. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der beruflich viele Berichte für den Nachrichtensender NTV herstellt, besonders für den Finanzbereich. Und er hat gesagt, wenn du Börsenmakler anschaust, gibt es da so zwei Hauptgefühle, die du in ihren Augen siehst. Das eine ist Gier und das andere ist Angst. Das sind die beiden Hauptgefühle, das hat, war seine Aussage, die Börsianer oft antreibt. Wir merken, es geht hier um mehr als bloß Geld. Das geht um eine Wahnsinnsmacht, die die Bibel mit Mammon beschreibt. Und das Problem ist nämlich, dass Menschen den Versprechungen glauben, die Geld macht. Sie glauben, wenn ich genug Geld habe, das Geld ist meine Identität. Man sagt ja auch, wenn man viel Geld hat, wenn man eine erfolgreiche Firma hat, der hat es zu was gebracht. Der ist wer, der hat es geschafft. Das ist in unserer Kultur stark verbreitet. Wir, haben, wir verbünden oft unsere Identität damit, wie gut wir verdienen, wie viel Geld wir haben, wie groß unser Haus ist. Glück ja, wenn ich nur mehr Geld hätte, dann wäre ich glücklich. Im Augenblick geht es mir schlecht, ich habe so viele Probleme und ich kann nicht in Urlaub fahren, aber wenn ich endlich mal Geld hätte, dann könnte ich dies und jenes, dann wäre ich glücklich. Wenn ich Geld hätte, hätte ich viel mehr Einfluss, dann könnte ich was bewirken in unserer Gesellschaft und äh, ich brauche mehr Geld oder Freiheit. Ich brauche Geld, um frei zu sein, um unabhängig zu sein, um nicht ständig gegängelt zu werden. Dann kann ich selbst entscheiden, wie ich arbeite oder ob ich arbeite, wenn ich nur genug Geld habe. Ich brauche das, um frei zu sein. Oder aber auch Sicherheit. Wie viele Menschen suchen ihre Sicherheit im Geld? Wir haben viele Versicherungen, gerade die Deutschen neigen dazu, alles zu versichern, alles abzusichern, um sicher zu sein. Und das macht man mit Geld. Oder auch Problemlösungen. Wenn ich Geld habe, kann ich alle meine Probleme lösen, die ich habe. Ich habe von einer Geschichte gehört von einem Mann, der mit seinen Freunden die Motorjacht seines Vaters ausgeliehen hat. Und sein Vater hat ihn noch am Handy angerufen und wollte ihm sagen, er muss Öl nachfüllen. Da ist zu wenig Öl im Motor. Aber der hatte keine Lust, mit seinem Vater zu reden. Der wollte seine Ruhe haben, hat das zwar gesehen, hat das Handy ausgemacht und ausgestellt und ist losgefahren. Und es kam, wie es kommen musste, der Motor der Yacht ging kaputt. Es war zu wenig Öl, er hat es nicht bemerkt. Und er ging zu seinem Vater und hat gesagt, Papa, das tut mir leid, meine Schuld, ich bin dafür verantwortlich, ich werde dieses Problem lösen. Und sein Vater sagt, welches Problem? Wenn Geld dein Problem lösen kann, ist es kein Problem. Das fand ich einen steilen, eine steile These. Wenn Geld dein Problem lösen kann, ist es kein Problem. Darüber musste ich mal länger nachdenken. Wir fallen tatsächlich auf diese Lüge des Geldes, auch wir als Christen, oft herein und denken, wenn ich nur mehr Geld hätte, dann könnte ich viele Probleme lösen. Wir haben heute in einem Lied gesungen, durch dich weiß ich, durch dich Jesus, weiß ich, wer ich bin. Identität. Nicht Geld gibt uns Identität, sondern Jesus ist unsere Identität. Er, er hat gesagt, ihr seid Gottes Kinder, Ihr seid meine Hausgenossen, nicht mehr Fremde. Das ist unsere Identität. Paulus fordert uns auf, seid froh in dem Herrn alle Zeit. In dem Herrn freut euch. Das ist unser Glück, nicht Geld. In Gott finden wir unser Glück, sagt die Bibel. Wir haben auch heute wieder gesungen, Uh, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Freiheit finden wir nicht durch Geld, sondern finden wir bei Jesus. Geld schafft auch keine Sicherheit, sondern Gott gibt uns Sicherheit. Es gibt diesen Vers, den haben wir heute auch schon gehört. Ich glaube, du hast meine Predigt gelesen. Ne? Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von meinem Besitz. Nein, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Daher kommt meine Hilfe. Und Jesus sagt, wenn ihr Probleme habt, dann verdient mehr Geld. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr Probleme habt, dann kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich bin der, der eure Probleme löst. Ich bin der, der euch Sicherheit gibt. Ich bin der, der euch eine Identität gibt. Und Einfluss, wenn ich mal darüber nachdenke, wie viel Einfluss die zwölf Apostel hatten bis heute, die ganze Christenheit ist entstanden durch das, was die zwölf Apostel weitergegeben hatten. Was für ein Einfluss ist das denn? Und das völlig ohne Geld oder mit sehr, sehr wenig Geld. Die waren jetzt nicht reich. Es ging nicht um Geld. Das ging um was ganz anderes. Es geht immer um Gott. Und das ist interessant, dass Geld in unserer Gesellschaft einen religiösen Stellenwert eingenommen hat. Es ist wirklich ein Gott, gerade in unserer Gesellschaft. Wir nennen das jetzt nicht unbedingt Mammon. Aber in unserer Gesellschaft ist Geld ein Götze. Und wir bauen darauf. drauf. Ganz, und viele Christen und auch ich selber, ich merke das ja auch selber, dass ich da manchmal so drinstecke in diesem Denken. Ah, jetzt bräuchte ich nochmal ein paar Mark, ein paar Euro mehr, dann wird das wieder so klappen, dann wird das funktionieren, dann könnten wir dies und jenes machen. Und manchmal ist es auch so in der Gemeinde, dass wir gewisse Dinge, die Gott uns gesagt hat, die wir tun sollen, nicht tun, weil wir denken, wir haben ja das Geld dafür nicht. Ja, eine neue Gemeinde in Viersen gründen, wie soll das denn gehen? Das heißt ja, da müssen wir irgendwann noch, noch einen Pastor anstellen. Ja, von welchem Geld denn? Das spielt erstmal keine Rolle. Wenn Gott uns etwas sagt, dann tun wir das. Weil wir nicht vom Geld abhängig sind, sondern von Gott. Und auf ihn wollen wir hören. Und wir wollen einfach nicht das von unserer Gesellschaft übernehmen, das Geld alles schafft. Die Banken bauen moderne Tempel. Wir denken manchmal, das gibt es ja heute nicht mehr, in unserer Gesellschaft gibt es keinen Tempel. Doch, natürlich, all die Bankhäuser sind Tempel, sind Wolkenkratzer, die weithin sichtbar sind. Und das wird so ein bisschen auch Macht demonstriert. Wir haben was, wir sind was mit großen Logos. Es sind die Großkonzerne, die eigentlich unsere Welt regieren. Da, wo das Geld ist. Wir denken in unserer Gesellschaft nur ökonomisch. Wir gucken, was rechnet sich, was bringt Rendite. Ja, was, was macht man? Und wenn etwas keinen Gewinn abwirft, dann wird es eingestampft. Unsere ganze, ganze Marktwirtschaft ist so organisiert und wir sagen auch, das funktioniert so, aber unser ganzes Denken verändert sich. Wir sind da manchmal wirklich drin gefangen und wir müssen aufpassen, dass wir nicht diesen Lügen glauben, die uns da immer wieder täglich suggeriert werden aber es macht eigentlich keinen Sinn, sich über Großkonzerne aufzuregen. Ich halte jetzt hier keine Predigt gegen irgendwelche großen Verdiener, denn Jesus fängt immer bei uns persönlich an. Immer geht es um mich selber. Das ist manchmal auch das Anstrengende bei Jesus. Das wäre so leicht, die Schuld auf andere zu schieben und zu sagen, ja, die Großkonzerne, die Menschen, die mit dem Geld um sich schmeißen. Nee, nee, bei mir fängt Jesus an. Wie ist es denn bei mir? Glaubst du, den falschen Versprechungen. Check mal so deinen Alltag durch, so worüber du nachdenkst, was dir Sorgen bereitet, vielleicht auch in der letzten Woche, womit du zu kämpfen hast. Liegt das daran, dass du dein Versprechen oder deine Hoffnung auf, auf falsche Dinge aufbaust und du deswegen Sorgen hast? Oder hast du angefangen, mal deine Sorgen auf Jesus zu werfen und deine Hoffnung und dein Vertrauen das ist ja was ganz Tiefes, Persönliches, dein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Glaubst du auch, dass deine Probleme sich mit Geld lösen lassen? Zurück zu unserer Geschichte. Judas war ein Paradebeispiel dafür, für einen Menschen, der sich hat vom Geld oder von der Macht des Geldes einlullen lassen. Und das brachte ihn später dazu, seinen Freund zu verraten. Und als er dann feststellte, Augenblick mal, der eigentlich Verratende, der eigentlich betrogene Mensch bin ich. Er hat das später relativ kurz danach eingesehen, hat verstanden, was habe ich da getan? Ich bin ja betrogen. Dann sah er keinen anderen Ausweg mehr, als sich umzubringen. Er war so verblendet von seiner Geldgier, dass es für ihn keinen anderen Weg mehr gab. Wer möchtest du sein? Judas oder Maria? Okay, ich gebe zu, das ist eine rhetorische Frage, die möchte keiner, kann jeder von euch so beantworten. Natürlich möchte jeder so sein wie Maria. Aber wie bekomme ich so eine Einstellung, so eine Sichtweise, wie es die Maria bekam? Und ich glaube, genau darum geht es. Es geht um eine veränderte Sichtweise. In 1. Mose 14 finden wir eine interessante Begebenheit. Da heißt es, als Abraham von seiner siegreichen Schlacht gegen Kedor Laomer und dessen Verbündete zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom ins Schavital entgegen, das jetzt Königstal genannt wird. Ebenso kam Melchisedek, der König von Salem, dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester des höchsten Gottes. Melchisedek sagte zu Abram, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir seinen Segen, Abraham. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er ließ dich über deine Feinde triumphieren. Da gab, Ab, gab Abraham Melchizedek den zehnten Teil von allen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte. Es gab damals noch keine Gebote, keine zehn Gebote, kein Gesetz des Mose. Das war davor. Es gab also niemanden, der Abraham gesagt hat, du musst jetzt den zehnten abgeben. Abraham tat das freiwillig. Aus eigenen Stücken. Das war sein Gedanke, seine Idee. Aus einem dankbaren, fröhlichen Herzen. Und er praktizierte das, was Jesus Jahrhunderte später in der Bergpredigt gelehrt hat. Geben ist seliger als nehmen. Das hat er gemacht. Indem ich abgebe, wird deutlich, dass ich nicht mehr von meinem Besitz abhängig bin. Dass, dass mein Besitz, ob es jetzt Geld ist oder irgendwas anderes, dass, ich, dass das nicht über mich herrscht. Und ich glaube, das ist eine gute Übung, die uns gut tut und die wir regelmäßig wiederholen müssten oder müssen, um nicht abhängig zu werden vom Geld. Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Sie haben sich selbst geschadet. Dadurch. Und genauso ging es ja auch Judas, als er dann sein, sein er beging ja nicht Selbstmord, weil er Geld verloren hatte. Er hatte ja Geld bekommen. Jetzt hatte er ja alles, was er eigentlich haben wollte. Er war reicher geworden und erkannte die Lüge, die dahinter steckt, und brachte sich um. Er wählte den völlig falschen Umgang mit seinem Versagen. Aber das Ding, und das möchte ich heute Morgen auch sehr deutlich sagen, wir können. Alle unsere Sünde, jede Sünde, jedes Vergehen, auch die schlimmste Tat zu Jesus bringen. Denn auch Petrus hatte Jesus verraten, zum selben Zeitraum. Aber er ist damit anders umgegangen. Er hat Vergebung von Jesus bekommen. Und auch das kannst du heute, wenn du in deinem Leben irgendwie Schuld auf dich geladen hast, sei es mit dem Thema Geld oder sei es auch irgendwie anders, dass du merkst, ich habe keine Beziehung mit Jesus. Ich kenne Jesus nicht so, wie, wie du das da vorne so erzählst. Es gibt immer einen Weg. Das ist etwas, was ich versucht habe, auch meinen Kindern immer zu sagen. Egal, was ihr macht, es gibt immer einen Weg daraus. Ihr könnt immer zu uns kommen und Gott ist immer derjenige, der uns zuhört. Und der uns immer einen Weg zeigt, wie es weitergehen kann. Wenn wir keinen Weg sehen, und das möchte ich heute Morgen auch ganz deutlich sagen, wenn du keinen Weg gerade siehst in deinem Leben, wenn du denkst, das ist zu schlimm, was ich getan habe, oder es, da ist kein Weg mehr, da ist eine Mauer, Gott hat immer einen Weg. Geh so mit deinem Versagen, mit deiner Sünde, um wie es Petrus getan hat, und nicht wie Judas. Verursache dir selber keine Schmerzen. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Warum? Weil er uns gerne gibt, weil er sich freut darüber. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es genießen. Aber wir sollen nicht vom Geld abhängig werden, wir sollen nicht von den Gaben abhängig werden, sondern von dem Geber, von Jesus, der es gibt. Das dürfen wir nicht verwechseln. Und das dürfen wir regelmäßig üben. In den Freikirchen hat sich das so eingebürgert, dass man so 10% seines Gehaltes in die Gemeinde gibt, und das kommt so ein bisschen auch von der, von der biblischen Sichtweise. Da gab's, wird oft von dem Zehnten gesprochen. Allerdings meinte der Zehnte unter dem Gesetz, dass Mose nochmal was anderes als zehn Prozent. Es gab drei, drei Zehnte. Es gab den Zehnten äh, zur jährlichen Versorgung der Priester und Leviten, die im Tempel gedient hatten, die hatten kein Geld. Es gab den jährlichen Festzehnten zum Festmahl anlässlich der Pilgerreise nach Jerusalem. Und es gab einen Zehnten, den sie abgegeben haben für Waisen und Witwen, der wurde alle drei Jahre abgegeben. Also unterm Strich hat mal jemand ausgerechnet, haben die äh, Israeliten etwas so 23 Prozent gegeben. Also wenn die Bibel vom Zehnten sprach im Alten Testament, dann war das bei den Juden eigentlich tatsächlich 23 Prozent. Aber es geht nicht darum, irgendwelche Gesetze einzuhalten. Es geht nicht darum, äh, dass wir jetzt irgendwie Gott beeindrucken durch das, was wir jetzt alles richtig machen. Ich spreche hier von einer veränderten Sichtweise. Und manche fangen jetzt dann auch an zu überlegen und zu diskutieren, muss ich jetzt meinen Zehnten vom Nettoeinkommen oder vom Bruttoeinkommen geben? Aber das ist überhaupt nicht die Frage, darum geht es gar nicht. Es geht darum, möchte ich gerne geben. So wie Abraham diese andere Sichtweise hatte, er hat gesagt, ich möchte mit meinem Geld, mit meinem Besitz Gutes tun. Ich bin nicht von den Versprechungen, die mein Besitz mir gibt, abhängig und ich kann gerne geben. Und das ist der, der große Unterschied. Wir können entweder vom Geld oder von der Liebe zum Geld bestimmt sein oder wir können darüber nachdenken, wie kann ich mein Geld einsetzen, um Gottes Reich zu bauen. Und das ist ja der Hammer. Ich kann dieses Geld, was scheinbar so böse ist, was mich beherrschen kann, was die Menschen in ein furchtbares Leiden stürzt, dieses Geld kann ich einsetzen, um Reich Gottes zu bauen. Man muss nur mal drüber nachdenken, wie, was könnte ich denn alles machen? Ich habe eine Geschichte gehört von einem Ehepaar, die haben äh, regelmäßig, äh, ja die waren ein bisschen schüchtern, die wollten von Jesus erzählen und die haben dann so Traktate, so kleine Schriftchen verteilt über Jesus, über das, was er tut. Und dann waren sie beim Restaurant und haben immer dann zum Schluss noch so ein Traktat auf den Tisch gelegt für den Kellner oder die Kellnerin. Aber irgendwie hat das scheinbar überhaupt keine Wirkung gehabt. Scheinbar hat das keiner gelesen. Und dann haben die sich gedacht, was können wir machen, damit die Leute diese Traktate lesen. Und dann hat sich einer überlegt, ich lege einfach mal in dieses Traktat 50 Dollar Trinkgeld rein. Das ist ja schon eine Menge, 50 Dollar. Also, die, hat jetzt, die haben zu zweit gegessen. Ja, also, jetzt nicht mit, mit einer Riesenfamilie, sondern Essen zu zweit und dann 50 Dollar Trinkgeld reingelegt. Und dann sind sie gegangen. Als sie einen Monat später, das ist eine wahre Geschichte, als sie einen Monat später in dasselbe Restaurant kam, da kamen, da kam ihnen die Kellnerin, die sie damals bedient hatte, schnell entgegen und sagte: Boah, ich habe darauf gewartet, euch endlich wiederzutreffen. Ich habe euer Traktat gelesen und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und ich habe dieses Traktat meinem Mann vorgelesen. Der fragte, äh, wie, wie so vorgelesen, kann er nicht lesen? Ja, der sitzt im Gefängnis. Und der hat sein Leben auch Jesus gegeben. Und einige Jahre später, als dieser Mann aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat dieses Ehepaar diesen Mann im Gefängnis persönlich getroffen. Das waren die wohl am besten investierten 50 Dollar ihres Lebens. Da zwei Menschen haben den Weg zu Jesus gefunden. Nur, was sich jemand mal überlegt hat, was könnte ich jetzt machen, damit Menschen Gott kennenlernen? Das ist doch eine kreative, das ist eine ganz andere Sichtweise, die man zum Thema Geld hat. Es geht nicht darum, was muss ich spenden, sondern was kann ich tun, um Gottes Reich zu bauen. Jesus sagt mal, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere, das, das wird kommen. Das wird Gott euch geben, was ihr braucht. Gott weiß ja, was ihr braucht. Das ist diese veränderte Sichtweise. Nicht, was muss ich geben, wie viel muss ich geben und äh, wann, wann brauche ich kein schlechtes Gewissen mehr haben. Sondern dieses Denken, Boah, wie kann ich Gutes tun? Was, was, wie kann ich Gott dienen mit dem, was er mir gegeben hat? Ein Beispiel. Wenn du krank bist und, und du kannst nicht kochen, dein Nachbar kommt zu dir und bringt dir einen herrlichen Auflauf du sagst, oh, danke schön, das kann ich genießen. Ich esse den, ich, du kannst den Auflauf auch in deiner Familie teilen, wahrscheinlich schaffst du das gar nicht alles. Aber die Auflaufform, die behältst du nicht. Die machst du sauber und bringst dir deinem Nachbarn zurück, denn die gehört ihm. Er hat dir das Ganze gegeben, aber die Auflaufform, die gibst du wieder zurück. Und so ist es auch mit dem, was Gott uns gibt. Wir dürfen das genießen, wir dürfen damit arbeiten, wir dürfen es verwalten, aber davon gehört etwas Gott. Und das geben wir ihm zurück, das gehört uns gar nicht. Das geben wir ihm. Und das sind Zinsen. Also das ist, das ist eine Art von Bank im Himmel, wo du das Geld einzahlst. Die Zinsen wirst du im Himmel genießen. Wahrscheinlich oder nicht unbedingt hier auf der Erde. Darum geht es aber auch nicht. Es geht darum, was kann ich mit meinem Geld Gutes tun? Was kannst du tun? Jetzt denkst du vielleicht, ich verdiene nicht so viel Geld. Ich kann mir das nicht leisten, 50 Euro Trinkgeld zu geben. Ich kann mir das noch nicht mal leisten, überhaupt essen zu gehen. Das ist zu teuer für mich. Ich habe ja nichts. Seid vorsichtig mit dem Satz, ich habe ja nichts. Denn das ist eigentlich auch eine Beleidigung an Jesus. Gott und Jesus hat ganz oft gefragt, was hast du denn? Was hast du in deiner Hand? Was habt ihr? Als tausende von Menschen hungrig waren, hat Jesus gesagt, gebt ihr ihn zu essen. Ja, wir haben ja nichts. Und dann fragt Jesus, ja, was habt ihr denn? Ja, da ist ein Junge. Den Namen kennt heute kein Mensch. Völlig unbekannt. Nicht berühmt geworden. Ein kleiner Junge oder großer Junge, weiß ich nicht. Was hatte der? Ja, der hat ja nichts. Der hatte nur fünf Brote und zwei Fische. Was ist das denn? Aber er hat es Jesus gegeben. Das war seine Brotzeit, seine persönliches, sein Essen. Da hat gesagt, muss ich das jetzt abgeben? Dann kriege ich gar nichts mehr. Fünf Brote, zwei Fische. Hm, 5000 Männer. Das war wohl nichts. Er gibt es Jesus. Und Jesus macht was draus. Und alle Menschen werden sagt, es bleibt mehr übrig, als der Junge am Anfang gegeben hat. Der Junge hat nicht gegeben, damit mehr übrig bleibt. Er hat einfach nur Jesus gegeben, weil er gesagt hat, ja, Jesus, wenn du meine Sachen brauchen kannst, dann gebe ich dir gerne. Und Jesus macht was daraus. Und Jesus macht auch etwas daraus aus dem, was du hast. Auch wenn das scheinbar nicht viel ist. Das liegt daran, dass dieses Geld an sich nicht das ist, was viel bewirkt, sondern Gott ist es, der durch das Geld arbeitet. Aber wir denken immer, wir brauchen viel Geld. Wir brauchen Geld und das schafft was. Nein, es ist Gott, der handelt. Das ist nämlich die Macht, die, die dahinter steht, wenn, wenn wir seine Kinder sind. Wir glauben an ihn. Und dann können wir das Bisschen, in Anführungszeichen, was wir haben, einsetzen. Und es wird was Großartiges daraus werden. Und das ist genial. Wir lesen zurzeit als Älteste ein Buch von Robert Morris, Ein Leben voller Segen. Das geht auch im BFP zurzeit rum. Wenn ihr euch mit diesem Thema mal näher beschäftigen wollt, dann kauft euch das. Es ist nicht teuer, kostet 10 Euro oder sowas ähnliches. Und geht da mal rein. Es geht nicht mehr darum... Gebe ich jetzt brutto 10% oder netto 10% oder wie viel überhaupt? Wer gerne gibt, ist frei vom Mammern. Und wer gerne gibt, aus einem dankbaren Herzen. Habt ihr mal gemerkt, Menschen, die dankbar sind, die abgeben können, das sind oft doch Menschen, die sind gesünder. Es gibt so viele Krankheiten, die entstehen, weil Menschen geizig sind. Ich meine, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich meine, es war Rockefeller, der, dem es nicht gut ging und sein Arzt oder sein Psychologe hat ihm gesagt, du musst mehr Geld spenden, du musst dein Geld abgeben. Du darfst es nicht behalten und da fing irgendwie an, dann irgendeine Spende zu geben. Ich bin mir nicht sicher, ob es er war, aber nicht selten ist das ein Rat von auch Psychologen. Gib mal ab, du musst mal lernen abzugeben oder auch mal äh, äh, zu lernen, jeder, jemandem anders etwas zu gönnen. Ja, das, jetzt kommt dein, dein Kollege, dein Nachbar mit dem Mercedes angefahren oder BMW oder was und du sagst nur, äh, so ein Angeber, brauche ich nicht. In Wirklichkeit bist du neidisch. Hör doch mal auf damit. Gönn doch deinem Nachbarn, sei doch mal fröhlich, weil du nicht abhängig bist von deinem Besitz, weil du nicht abhängig davon bist, viel zu haben. Gib gerne. Abraham hatte das erkannt und er hat gerne gegeben und ich möchte Abraham mir zum Vorbild nehmen. Ich möchte das Lobpreis-Team bitten, nach vorne zu kommen. Vielleicht gibt es heute Morgen auch einige von euch, die eine Menge Sorgen haben, die eine Menge Probleme haben und die vielleicht auch dem Geld viel mehr zugemutet haben oder zugetraut haben, als es dem Geld eigentlich gebührt. Wo das Geld mehr und mehr so eine, so eine Leitungsposition erreicht hat. Wo du von dem Gedanken nach Geld, nach mehr Geld ja, so ein bisschen ein Gejagter geworden bist, wo deine Gedanken gefangen genommen werden. Du denkst nicht mehr über das Reich Gottes nach, sondern du denkst darüber nach, wie komme ich über die Runden, wie kann ich mehr Geld verdienen, wie ich brauche noch einen Job und dies und jenes. Ich möchte dich heute Morgen bitten, diese Macht, die das Geld über dich gewonnen hat, zu brechen. Mit Jesu Hilfe. Jesus steht da und sagt, ich möchte dir helfen, komm zu mir. Und wir brechen diese Macht, die Geld über dein Leben hat. Aber Jesus ist ja so ein Gentleman. Der steht ja an der Tür und klopft an. Der schlägt die Tür nicht ein. Der kommt jetzt nicht einfach gewaltsam und macht das, sondern du musst ihn einladen. Du musst zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Vergebung. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte beten. Und wenn jemand Gebet wünscht, auch zu diesem Thema, kommt nach vorne, auch bei dem nächsten Lied vielleicht. Und, oder kommt nach dem Gottesdienst Manchmal hilft es, wenn man jemand anders auch zu zweit betet, auch seine Sünden bekennt. Aber darum geht es auch nicht, sondern es geht einfach darum, dass du einen Schritt auf Jesus zumachst und sagst, Jesus, ich möchte eine veränderte Sichtweise haben. Ich möchte einen anderen Blick haben. Und heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt so innerlich überführst. Dass du jetzt durch die Reihen gehst und zu uns redest und sagst und uns zeigst, wo wir vielleicht dem Geld viel zu viel Macht gegeben haben. Und das haben wir getan. Wir haben diese Macht, diesem Geld eingeräumt. Wir haben es zugelassen, dass das Geld uns bestimmt, unsere Gedanken bestimmt, unser Sicherheitsdenken bestimmt, unser, unser Glück bestimmt. Und Jesus, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen sagen, du bist der Herr in unserem Leben. Du bist Gott und du bist unsere Hilfe, du bist unsere Sicherheit, du bist unser Glück. Wir wollen uns in dir freuen. Und wenn wir Probleme haben, dann kommen wir damit zu dir. Wir möchten dich bitten. Dass du unsere Probleme nimmst und uns Ruhe schenkst für unsere Seele. Dass wir nicht mehr Gejagte sind vom Geld oder von der Liebe zum Geld, sondern dass wir in einem fröhlichen, dankbaren Herzen fröhliche Geber werden können. Selbst wenn wir nicht viel haben, verändere du unsere Herzen, verändere du unsere Einstellung, Jesus. Wir brauchen das. Das ist so wichtig. Wir wollen kein Judas sein, sondern wir wollen so sein wie Maria die gerne gegeben hat, die aus ihrem Herzen heraus alles gegeben hat, was sie so was sie so empfunden hat und das ist ihr nicht schwer gefallen. Sie hatte nicht nicht darüber geweint, sie hat nicht darum getrauert, sondern das war das war ihr ein Verlangen, das war Sie mochte es, sie wollte das. Und so möchte ich dich bitten, dass du unsere Herzen ergreifst, dass wir begeistert sind, dass du mit uns Geschichte schreiben willst, dass du uns gebrauchen möchtest, Jesus. Wir sind nicht Statisten in deinem Reich, sondern wir sind deine Mitarbeiter. Du möchtest uns einsetzen und auch mit dem, was wir haben, auch mit dem Geld. Und so danke ich dir dass du uns nicht zu kurz kommen lässt. Wir brauchen keine Angst haben, dass es uns schlecht geht, dass du uns alles nimmst, denn du bist ja der Geber aller guten Gaben. Du gibst gerne und wir wollen auch gerne geben. Herr Jesus, ändere du unser Herz. Heiliger Geist, komm in unser Herz und verändere unsere steinernen Herzen. Gib uns ein weiches Herz, gib uns ein, ein gebefreudiges Herz. Gib uns ein Herz, das den anderen sieht, wo wir nicht so sehr auf uns selber schauen, sondern wo du uns zeigst, wozu wir eigentlich in der Lage sind durch dich, was wir alles in dir tun können für andere Menschen. In Jesu Namen. Amen.